0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的马探长与池子。啊、
1: 呃，大家好，我是马探长，我是池子、呃。今天呢，我们来给大家带来一期非常刺激的节目。嗯、咱们这期节目呢，已经参与了喜马拉雅生动毫无节的话题活动啊。哎哎，那么各位听众朋友呢，您只需在十月二十四日晚上八点到十一月三十一日，到咱们首页呢输入暗号，也就是搜索关键字啊。什么关键字呢？请大家记好啊。喜马双十一啊、哦，完事儿呢，大家就可以参与话题互动啊，这样您就有机会赢取 iPhone 14戴森吹风机等好礼。激情大博杀也是相当刺激，希望大家能够踊跃参与起来，
0: 哎，参与起来啊，来、啊
1: 哎。那么说到刺激呢，我们今天的故事呢，也是一个非常非常刺激的话题啊，哎。什么刺激的话题呢？就是元宇宙吧。啊，没错，是元宇宙。啊。元宇宙这个词儿确实
0: 挺刺激的、啊，是很刺激啊、嗯
1: ！当然，这个现在呢，元宇宙时代还没到呢。我们对元宇宙的技术概念可能也了解的不是那么详尽啊。嗯。但是很多朋友呢，还是爱聊爱畅想啊。像池子这种呢，心里充满了无限的甜蜜，又不太方便受了幻想，这是肯定的啊。我这跟元宇宙有什么关系？我这你自己心里清楚啊。但是呢，根据我个人一些在、啊、群聊当中的观察呢，我发现这个话
0: 题一旦开聊了，就会产生不同的意见啊。哎，确实是，大家对于这个元宇宙的态度啊，这很大的不同啊。嗯，很多人这个抱有这种，比如说，一方面是觉得好像很很担忧，好像觉得未来就是前途无期的感觉。没错。另一方面就特别的憧憬，觉得未来啊无限可能，就是真的是很奇怪啊
1: 啊。其实这就是科。科技乐观主义和科技悲观主义的一种分歧啊，啊,啊，比如有的朋友一一提到元宇宙，肯定会想到一电影啊，是吧？啊，就是前些年这个斯皮尔胳膊是吧？斯皮尔伯格导了一个电影叫《头号玩家》是吧？啊，当然也会有很多人认为呢，这元宇宙最终形态呢，应该就是《头号玩家》那样的
0: 。对，但实际上这个元宇宙这个概念是从。一本小说来的，嗯，叫做这个《雪崩啊》啊大家可以去看一看。这本小说其实非常的朋克，对，就它其实是这个赛博朋克的一个类型吧，嗯，然后里面就涉及到这个所谓的元宇宙这个概念啊。当然了，我们觉得我我是觉得就是说。就是元宇宙本身这个事情，它就是一个人们提出的概念。哎，事实上来讲，未来是不可能往一个人类已经就是想象出来的概念上去发展的。对，嗯。但是呢，咱们可以去想象一
1: 下啊，尤其是在这《逃号玩家》里面，这故事里面展现了一个丰富多彩一绿洲，是吧？对，哎，大家可以沉浸在一个虚拟世界当中去寻找宝藏，是吧？打游戏嘛，啊、哎嗯，打打游戏是不是？对，你乍一看这世界简直无敌了啊、嗯！但是也有朋友解读这电影内核，他发现了虚拟世世界的。一丝担忧
0: ，什么担忧？
1: 就是当人们过度于沉迷于真实的，当人们过度沉迷于过于真实
0: 的虚拟世界的时候，那么可能会忽略现实生活的意义。确实有这种就是说法啊，大家也现在一直觉得，比如说我们沉迷短视频或者沉迷手机，可能就是。因为跟这个以后会沉迷元宇宙这种感觉是一样的啊、呃。
1: 对，那最后会不会发展成科技发达但是精神荒芜的这么一片盐碱地呢？
0: 嗯
1: ，啊，这也是很多人对于元宇宙产生的担忧之一啊
0: 。对，这样
1: 担忧其实有些道理啊，但是我也想在一定限度上保留意见啊。因为啥呢？因为就像池子刚才说了一样，因为全面元宇宙显然还没到来，是吧？对。就我个人而言呢，我也没有办法用我当前的认知去评价未来的事物。
0: 对，而且很多专家也预言嘛，就是这种所谓的我们就是想象或者是意识当中有概念的这个元宇宙啊，可能在十年或者二十年之内都是很难够到来
1: 的。对，哦、那这种感觉是不是像二零一二年我让我奶奶评价一下智能手机一样？哎，对，是不是？就是不过如此，咱们也可以开一脑洞啊，去幻想或者憧憬下未来了。嗯，特别是最近我读了一个短篇小说啊，哦，这小说呢给了我一个一闪而过的念头。什么呢？还最后拯救这世界的，可能真的是元宇宙
0: 。何从这个这这此话此话怎
1: 讲呢？点解呢？是吧对、啊？那么我们现在呢，就来说说这故事啊。当然，我之前的观点并不重要啊，重要的是让大家能开一脑洞啊，享受一下天马行空又不用对他负责的一个感觉，是吧？带给我们的快乐
0: 、啊，对，不用负责的感觉都是很好。的。对，是
1: 不主动、不拒绝、不负责，是吧？那这个、就是我们的这个小说的宗旨，是吧？是吧<笑>我们讲这故事宗旨。那么这个短篇小说呢，名字叫做《A Sound of t u n d e r 哎，这翻译成中文应该是什么呢？一声惊雷，一声惊雷啊,啊！那么这个著名的小说作者呢，就是著名的雷布雷德伯里。嗯啊，而小说的创作时间呢，是一九五二年，也就是距今刚好七十多年、哦，真是七十年了、嗯、啊！是，值得一说的是呢，这个短篇小说里呢，其实还有一个我们耳熟能详一梗啊，这个咱们放到后面来记录、哎啊。好的哈、啊，那么话不多说了，我们先来给大家讲讲这则故事啊。刚才呢，咱们提到了头号玩家啊，这头号玩家的故事设定，你还记得是哪一年吗
0: ？大概好像是二零三几年、四几年
1: ？哎，是二零四五年、哦、啊那么咱们今天故事呢，则发生于二零五五年，我、哦、比这还远一点啊，还远一点啊。当然，这个肯定时间线包括这个设定是不一样的了啊。在当时这二零五五年呢，一场总统大选刚刚结束啊。有一个温和的这么一伙计啊，击败了一个明显反人类分子啊，他当上总统。嗯，但是呢，咱们这故事呢，并不是以总统选举为主线啊，而是聚焦于二零五五年的一家公司。哎，什么公司啊？这公司呢，叫做时间狩猎公司。哇、哦，这这听着挺有意思啊！这名字、啊，它有这么一个 slogan 啊，有一标语说：“我们可以到过去任何时代狩猎，您说出想打的猎物，我们带您去猎杀。哦”嚯，这玩意儿带劲了、啊！这是有点带劲啊！这玩意儿，这是回去能杀猛犸象是吧？是可以没，没问题，没问题、哦。果然呢，就有一个叫艾克斯的一个男人呢，被这条标语吸引了。艾克斯啊，他来到这时间狩猎公司，当场签了一张一万美金支票，说我要爽爽啊！但很显然了，这艾克斯呢对所谓的时间狩猎也是一无所知啊。嗯，他问了公司职员一问题，半开玩笑的说。我能活着回来吗？不能啊！嘿嘿，这职员强调了，说我们除了能保证你能够猎杀恐龙，其他我们一概都不保证。确实是听起来有点危险啊，是吧？这你要对自己负责，是吧？职员又说了，说到了那个时代，你必须跟随我们的向导，你不能擅自行动。否则你会面临着高额罚款，还有被政府
0: 起诉的危险。这听起来有点苛刻呀！啊、狩猎不就应该是自由的那种感觉吗色色？但
1: 是你得讲究一些这个基本的原则，对吧？哦、不仅如此呢，说去过去狩猎的人呢，必须要沉着冷静，不能胆小怕事。嘿，否则你懦弱的性格很有可能。害的不止你一个人，把我们都害了
0: 。花个钱还得受你一顿
1: 教育，就是啊、哎。但是呢，这个艾克斯并没有被吓退啊，他在生死状上签上自己名字啊。嗯，他说我要亲自挑战自我，我干掉一只凶猛的霸王龙。嚯、哎、啊！很快呢，这艾克斯就跟着这个团队人员呢，戴上氧气头罩，然后坐上时光机器啊，跟向导、猎手这些人。一起回到了六千多万年前的地球，回到侏罗纪时代啊、哎！等着这一行人下了时光机之后呢，这艾克斯发现啊，这里面全是古老的沼泽啊，还有蕨类植物。嗯，那么这个时代呢，你可以想啊，就连上帝都还没诞生。那是啊，建造金字塔的石头呢，还被埋在土里。对，人都没出现呢。哎，他非常激动啊！但就在这时候，向导严正警告了艾克斯，顺着向导的手指呢，艾克斯看到这沼泽上有一条金属做成的小路啊，悬在半空当中。嗯，向导说。这个呢是一种反重力金属，它存在的目的呢就是避免我们大家接触到不属于我们的这个世界。这是为啥？你不带人来狩猎了吗？啊，换言之呢，就是我们这次的一切行动啊都不能走出这条小路。为什么呢？原因简单，但是很重要。首先，二零五五年的政府呢并不喜欢这种时间狩猎。我们这家时间狩猎公司呢是花了重金贿赂才拿到了许可证、哦、我们并不想节外生枝，惹任何的麻烦，所以你给我注意点啊。哦其次，原因更重要啊！现在的人穿越到过去，即便是杀死一只鸟、一只老鼠，甚至踩死一朵花，都可能会毁掉物种发展的一个重要环节。听着有点耳熟了哈！哎，这个怎么讲呢、啊？举例而言啊，在过去那个时代，也就是六千多万年前，你过去之后，你不小心踩死一耗子，嗯，那么这耗子呢，它就不会再繁殖了，对吧？都死了再繁殖了、啊？对呀、啊，啊，那么相当于它往后的这个耗子族群都不再存在了。那么以此类推呢？以老鼠为食的生物们也有可能因为这个族族群不存在了而饿死。嗯，往后更多族群都不复存在。那么再往后推演呢？若干年后，有一个人类的祖先，他很饿，被饥饿困扰啊。原本他有可能会打到一只猎物，从此活下来。但是呢，因为我们当时不小心踩死这只耗子，导致这个人类祖先呢和这只耗子之后会产生连锁反应，带给它那顿食物失之交臂。那么这个人类祖先是不是就会饿死呢？
0: 那人就没了
1: 呀！啊，就没了。但是咱们再往后推演啊，更可怕的是啥？这个人类祖先有可能就是历史上重要人物的祖先，所以你踩死一只老鼠，很有可能间接会让罗马不被建成，金字塔成为梦幻泡影。哎呀，啊，影响人类历史进程了。那么为什么我们出发前要戴着氧气面罩呢？我们并不是怕你缺氧，而是不想让我们呼吸带出了细菌呢，直接接触到这世界。那么听了这句话呢阿克斯有点懵啊。因为这句话和他要干的事儿之间好像存在一 bug， 就是你这明明是来
0: 狩猎的呀，对呀，完全无法触摸这个世界，啊、我怎么狩猎、啊？
1: 是，那我怎么打霸王龙啊？嗯、是吧？向老解释道，什么叫专业？这就叫专业啊！怎么说呢？早就派人过来踩过点了，比如呢，我们这同事啊，事先先来这儿暗中观察，看看哪个霸王龙他会出意外横死。哦、啊。哎，像今天呢，我们同事就发现了一只霸王龙啊，他被倒下的树干活活砸死了。所以说呢。按照逻辑来说，这只霸王龙是不会繁衍，它也没有未来，对不对？嗯。那么我们踩好点儿呢，给这只霸王龙做好标记，你回到过去啊，换一种方式把这霸王龙干死，相当于你对未来是不是没有影响？但是这不就缺少了狩猎的乐
0: 趣了吗？
1: 不。换一种方式把霸王龙干死，相当于他原本要被树枝树干给砸死，嗯，对吧？这回咱们回来，咱们不让他被树干砸死。就是在
0: 被砸死之前，我先用猎枪把他干死对，咱用枪
1: 给他干死、哦、啊！他不同样是死了，而且他也不会有后代，相当于不会有影响，对不对？就相
0: 当于是他本身就不会有未来的一个东西，我现在就提前把他的未来给他解决掉。对，
1: 说白了就是他本来就该死，我让他换一种死法，我给他干死。明白了啊，明白了吧？那么 OK 了，家人们，咱们现在去打霸王龙啊。啊那么根据之前的观测啊，这霸王龙马上就要出现了。到时候啊，我们这个小队啊，根据向老的号令，大家依次开枪，然后把这霸王龙弄死啊。嚯、哦，还集火啊！就在这个时候，小说用了文章的标题啊，一声惊雷来、啊、形容当下的场景。不远的浓雾当中呢，突然出现了一个硕大的身影。嗯，他皮肤厚实，口中尖牙密布，仿佛咬碎人类啊。就像捏死一只苍蝇那么简单，这就是这次旅行的猎物——霸王龙。但是呢，就在众人准备就绪、狩猎一触即发的时候，咱们的主角呢，艾克斯突然怂了。他突然发现了自己手中的枪呢，就好像一个滋水枪一样。滋水枪啊！他不觉开始退缩，浑身颤抖了起来。而一旁的向老了看出了他的胆怯啊，急忙喊道：“你现在赶紧躲到时间机器里，我们退你一半的费用呵呵啊！你不要掺和了。”但是此时呢，对面的霸王龙听见了呼喊声啊，突然飞速冲着一行人冲了过来。向老赶紧带人举枪射击啊！但是这个时候了，艾克斯却下意识仓皇逃路啊，不知不觉踩进了后着苔藓当中。哎
0: ，完了
1: ！等到霸王龙轰然倒下，向老才发现了这些。他咒骂着艾克斯。突然，一棵大树重重倒下，压在了霸王龙尸体上。这个时候呢，向老心情已经非常糟糕了，因为艾克斯临阵脱逃的行为不不仅是自乱阵脚，差点把大伙都害死。而且他没有按照既定路线走在悬浮金属上，而是踩在苔苔藓丛中。这种行为呢，一旦被发现，那么时间狩猎公司有可能会面临政府高额的罚款。嗯。于是呢，向导命令阿克斯：“你现在去把霸王龙身上弹片取出，因为我们不能让未来的事物留在不属于他的时代。”对，还挺严谨啊。而且如果你们要愿意的话，可以跟这霸王龙合一张影，但是你不能把它任何东西带回到。咱们那个时代，对，不啊、哎，咱们要等着它啊，被微生物慢慢分解，以保证这些微生物都有饭吃。嗯，啊、哎，等到一行人乘坐时间机器呢，他们就逃离了这个可怕的时代啊。终于呢，大家回到了二零五五年，艾克斯发现时间狩猎办公室并没有什么变化。嗯，那么这一点足足以说明了，虽然艾克斯临阵脱逃了，是吧？他违反了秩序，但是这行为好像没有对当下产生任何影响。哎，对啊，哎但是就在须臾之间呢，艾克斯突然意识到，好像有什么事不对。什么事儿？他下意识忘记了时间狩猎公司那广告牌嗯，那广告牌上的字跟以前大不相同，比如 “time” 这个字的拼写，从 “t i m e” 变成了 “t y m e”。咦，哎，这艾斯肯定做错什么了，影响了当下世界了。于是这艾斯赶紧低头看满自己布满泥土的脚底，发现上面有一只色彩斑斓的蝴蝶。哎呦，尸体。啊！现在这蝴蝶已经死了。即便咱们现在再回到过去啊，把它送回去，也不能改变历史了。就在这个时候，艾克斯突然想到了一个关键问题啊、嗯！我们的总统是谁？还是那个温和的伙计吗？没想到公司里一个没参与时间旅行的职员说：“哦天哪！当然不是那个可怜的家伙。我们应该庆幸，我们有了一个铁腕领袖。嚯、哦，彻底改变未来了是吧？”艾克斯正在原地啊，他实在不敢相信自己到底做了些什么。就在此时，他听见这趟时间旅行的向导举起了枪，解开了保险扣。这时候，小说迎来了它的结尾啊！这一句话，也就是这故事标题 ：A Sound of Thunder， 一声惊雷，是吧？哎、嗯，故事就这么说完了，不知道大家作何感想呢？哎，有、这个、的朋
0: 友，我们能够理解蝴蝶效应吗、啊？就是你真的杀死了一只蝴蝶。对于这个未来种种的事情都发生了改变
1: ，很大影响啊！有朋友可能会说了，嗯、这小说当中有 bug 啊，但毕竟这是一个五十年代小说吧、啊。那而且我
0: 查了查，它是刊在了当时《大众兴趣杂志》上的。而且大家一定要注意，就是这种所谓的科幻小说或者幻想小说，你如果真的去揪着这种 bug 去看的话，那。我们这个世界可能就不存在科幻小说或者幻想小说了。没错，
1: 嗯。那么说完这些呢，我们再给大家分享点好玩的小知识啊。哎，这故事当中呢，爱克斯踩死一只蝴蝶，进而引发了世界的巨变啊。这一点很容易想起刚才池子说那梗，叫蝴蝶效应。哎，蝴蝶效应。对，但是蝴蝶效应这个术语了，是气象学家
0: 爱德华洛伦兹在六十年代引入了。对，它是一个气象学概念啊、嗯。对，其实跟这个本身没有太大的关联啊。对，就是太平洋小岛上的一只蝴蝶伸扇翅膀、啊，拉斯维加斯就会下一场
1: 大雨啊。哎，是。我今天录节目的时候不小心咳嗽了一下，会导致这个有的朋友的耳机变坏，是吧？很<笑>有可能啊。所以趁这机会赶紧整一个新的电子设备吧，<笑>是不是啊？嗯嗯嗯，是不是？不过我也觉得这个事儿很有意思啊，因为就在《蝴蝶效应》被正式提出了十多年前呢，雷布雷德伯里呢就已经创作了一部这么有意思一小说啊。嗯、当然，聊完这故事我也开了一脑洞啊，因为在故事当中呢，回到过去狩猎这个点呢，很能打动我啊。
0: 确实，因为你特别喜欢这些东西嘛啊，对，
1: 尤其像大家可能都去过自然博物馆、嗯，看着那恐龙骨架那么老大，那么老大，是
0: 吧？你会想象这这真的恐龙那是啥样啊？哎呦，就是出现在面前那种那种震撼感，是吧？
1: 是吧？而且你会经常幻想，你和这古生物啊，就相隔几米，但是只是时间
0: 上差了几千万年。对，这这种就是那种历史或者是时间的魅力、啊。对
1: ，那么如果给你一个机会，你愿不愿意去恐龙冒险去旅游一趟？我不愿意。你不愿意，你害怕，是不是？那<笑>害怕了、那个。所以话说回来了，就是每个人心中可能都会被自己渺小所震撼，也有那么一念之间了，可能去去想要去看一看那个不同的世界
0: ，对，
1: 是吧？甚至去发扬一下冒险。精神，但是读完了这个小说，我也开始杞人忧天啊。如果说这种冒险精神对现实产生危害，或者说带来风险怎
0: 么办？事实上，我们人类在这个探索整个就是人类发展的过程当中，是一直在发生这种危害的。对，是吧？我们始终是离不开的
1: ，是离不开这个危害。就是主要看这个危害到底有没有必要，是我们主动找这危害呢，还是说它无可避免呢
0: ？嗯，对，对吧
1: ？这个问题很值得思考啊。如果要是我们真的有一个元宇宙，能让我们在虚拟世界当中呢，比如让我们回
0: 到恐龙时代，嗯，对，啊、呃，又不会产生过多的危害，我觉得这一点还是真的挺好的。对，其实事实上，当人类在达到一定科技程度之后，它的欲望也不断的放大嘛，哎，那我们真的需要有这样一个我们计算机概念叫做虚拟机嘛？对，就是说你把它放在一个。呃，虚拟的这样一个计算机当中去跑它，去去运行它，这样同时它不会对你外部就是本身的这个计算机构成一些影响，这是一个非常安全的做法。对，嗯，我觉得
1: 还挺好了，还非常适合我们这种想去恐龙时代一探究竟的人去一去了
0: 。对，同时它也满足了很多人的心愿没错，就是不光是恐龙时代，他可能他就想见一个大明星，但是又没法去真的跟他就是面对面的去交流握手、哎，那他虚拟世界里。去真的体验一下，其实也是圆了他们的个梦啊。对、嗯，没错，这一点真的很有意思啊，可能也能给我们的幻想拓宽很大的边界。但是所谓的我们这些所谓的就是说次生灾害是，是其实是可以避免的。哎，嗯，就是在慢慢的，比如说我们手机现在也有防沉迷系统嘛。嗯，那我们所想象的那种沉迷或者是那些就是陷入其中的那些概念，也是可以通过人为去干预的。是，对，这
1: 个技术还是需要被善用啊，放到合适的位置。
0: 嗯，对。好的，本期节目就到这里了，感谢大家收听，哎，感谢大家，我们下期节目再见了，哎，再见，拜拜，拜拜。